0: Glavni temel za pocrnjavanje jeste požuda. A Bog je neprekidna riječni. Cerafiti i reptiloidi. Vidim жив živiš. Čuli smo da tu neki logor, ali nismo znali. Djeba ga uzeti, toga duha sveta. Ima uši nek čuje. Samo duh sveti tebi otvara nebesku Naša poruka nije namijenjena za sve. Ona je samo za probrane. I to nije naša želja, nego tako nam otvara nebo, takvu uputu dobijemo od ozgora. Ujetno rečeno, zemljane se mogu skupiti u tri formacije, tri grupe. Ja ću ih nazvati, adamiti, serafiti i reptiloidi. Nemojte se plašiti, to su nepoznate riječi, ali ja ću ih objasniti. Najveća skupina su takozvani adamiti, njih preko 80%. Dakle, vaš susjed s lijeva i desna ima veće šanse da je adamit nego bilo ko drugi. Adamit po Adamu, odnosno po konceptu istočnog grijeha, da je nastao na zemlji kao živo biće nakon pada praoca Adama, pramajke Eve i od njih je naslijedio uh, grešku pada. Ta greška je normalno neispravna, neizlječiva i samo na sudni dan kad on stane ispred lica Boga, on će čuti hoće li biti oprošten ili neće. Do tada on nosi u sebi grijeh i što god on čini u sebi, sadrži grijeh i on od toga ne može pobjeći. Život Adamita, odnosno nasljednika Adama, bazira se na sve oblike požudnih užitaka. Ukratko rečeno, narodna izrka, use, nase i tako dalje opisuje život, čežnju, prohtjeve prosječnog Adamita. Znači, bitno da stomak je pun, špajze je puna, Svi smo zdravi, ništa drugo nam ne treba. Evo, advent smo proslavili, išli smo na pivu, na janjca. Šta možeš još poželiti? Živi, zdravi, siti. To su adamiti i njih je najviše. E, prema njima nebo uopće ne govori. Govorilo je vijekovima, slalonima, proroke, vjesnike, mesije, ništa. Odbili su ih, prognali su ih, raspeli, ušutili i zapravo od Boga su se skroz odmaknuli. I zato nebo prestaje nima govoriti. I onda ostaju još dvije skupine, Serafiti i Reptiloidi. Reptiloidi stoje malo na strani, ali i onima ćemo nešto reći, možda ste čuli. Al prije o Serafitima. Dakle Serafiti to isto novi pojam, dolazi od riječi Seraf, Seraf što sa hebrejskog znači svjetlost, to tu dolazi anđjoski čin, anđelska hjerarhija, serafina, sjećate se, kerubini, serafini, itd. To jest prvi red anđela ispred Božjeg prijestolja, koji upiju njegovu svjetlost i nje nose dalje. Dakle, oni koji mogu podniti izravno izbijanje božanske svjetlosti, to su takozvani serafini, i po njima dobiju ime oni koji živu među nama, a koji su pozvani da budu nositelji božanske svjetlosti. I to takve koncentrirane svjetlosti, žarke svjetlosti, izravnog božanskog duha. Naravno, onaj koji ujutro pojeo kobasice i zapio to, zalio to litrom pive, nikakvu božansku svjetlost ne može u sebe primiti, niti je preniti. E, Serafit, on čezne samo za Bogom, samo za njegovim logosom, za spoznajem, spoznajom živoga njegova lika. Želi biti njegov nositelj u svome srcu, u svojim mislima, u svojim riječima i normalno u svojim dijeljima. To je Bogu služiti i Boga živjeti ne samo molitvom, nego i tijelom. To je konkretne činove. E takvih nije puno baš. Ih od možda nešto više od 5%, 10% uvjetno rečeno potencijalnih, tj. oni koji još spavaju i idu po restoranima i bertijama, ali u srcu osjećaju muku i krizu, nezadovoljstvo, možda po inerciji, po odgoju sa friendovima na piće, a u srcu osjećaju prazninu i traže se. Pa kopkaju po youtube čitaju neke knjige, dolaze na druženje i predavanje, možda pripada movima, možda tu ću saznat istinu, uglavnom su žedni. To su serafiti ili potencijalni serafiti. I ostaje nam još jedna skupina, crna skupina, takozvani reptiloidi. To je koji na izgled su ljudi, ali u suštini svojoj su gori od beštija, gori su od demona. To su oni koji su se posvetili apsolutnome zlu. To je zlo za njih nije iskušenje kao za većinu od nas. I oni nemaju u sebi nikakve grižnje savjesti da možda čine nešto loše. Ne proganju ih noćne more. Ne oznoje se kad se sjete svojih pogrešnih odluka iz prošlosti. Potpuno su predani služenju velikome zlu. Sretni su u tome, a pogotovo su sretni kad su uspješni. Takvih je bilo puno u 20. vijeku. Oni su dolazili na čela velikih državnih formacija poput Trećeg rajha ili komunističke Rusije, Kine, koji su mogli pobiti milijune ljudi ili čak neki tamo koji mučio u podrumu nevine, takozvane državne neprijatelje i uživo u tome, sadistički. Glavni sukop ide između Serafita i reptiloida. Na svu sreću, tako nam kaže objava, broj ovih crnih reptiloida se smanjuje, a broj Serafita raste. A Adamit, čak onaj neodlučni Adamit, Adamit koji tjesno u svojoj koži, on mora odlučiti. Ili on ide za Serafitima ili će ga vrbovati ovi reptiloidi. I nažalost, podsjećam vas na događaj koji se dogodio prije skoro 2000 godina, kada u Pilatovoj palači bila je nazočna gomila i kad je Prokurator, prokurator Rimske pokrajine, judeja upita prisutne koga da pustim, ovog razbojnika ubojicu lopova, barabu ili ovog kojega su mi sad doveli vaši rabini, parizeji zvanog Isusa. E, vi odlučite. Šta je rekla gomila? Ista gomila koja prije par dana bacala napot palmove grančice i uzvikala Hosanna Davidovom sinu. Rekla pusti nam barabu a nam razatne. I sigurno ta gomela, ti prisutni među židovima, nisu bili najgori ljudi. Nisu svi bili manijaci, pedofili, izrodi, bešti od čovjeka. Svaki sigurno ima obitelj, brinuo se za nju, čak neki neku limu, limuzinu za sinagogu sudjelovao u aktivnostima zajednice, neko bio postolar, neko čoban, netko krojač, takozvani obični ljudi. I eto, naučen od male šakice farizejske klike, odlučili su da razapnu Božjeg sina. I to su adamiti koji mogu činiti veliko i strašno zlo kad su poučeni, kad su povučeni zlim, crnim reptiloidima. Dakle, ovi crnjaci sve rade rukama takozvanih običnih ljudi. Ili događaj koji se događa, događaj, ciklus događaja koji se događa sredinom 20. vijeka, kada 45. godine u Njemačkoj iz njemačkih gradova puk su vodili u logore koncentracijske da otkopavaju kostore, da vide što se tamo zbivalo i oni su šokirani, govorili, ne, nismo znali. Čuli smo da tu neki logor, ali nismo znali što se događa. I paradoks, koliko god ovi crni reptiloidi su očito zlikovci, a serafiti jasno, to su bogoliki ljudi, Najgore biti onaj neodlučan adamit jer podsjećam vas na citat iz Apokalipse Ivona Ivonove, da bolje da budeš hladan ako nisi već vruć samo nemoj biti mlaki jer mlakog bog ispljune iz svojih ustv. mlaki neće postati Nositelj božanskog logosa. Mlaki neće moć primiti božansku riječ, božansku uputu. Najgori, ne Bogu, čak ne onaj crnjak, s njim sve jasno, on je očitni. Najgori onaj koji i s Bogom i sa, i sa vragom. On bi i svjetla i tame. Ujutro u crku a na na porno sajtu. Takvi su najgore. I vrijeme je, Krucijalno. vrijeme je za odlučiti gdje si. Evo, sad znamo što nam je ponuđeno i koji skupini želimo pripasti. Sljedeća kratka poruka, ona je zapravo povezana odluka taj prvi korak ili barem razumijevanje putem čega ja postavim ili crni ili bijeli, ili tamni ili svjetli, je vrlo jednostavna Jer uh, glavni temelj za pocrnjavanje jeste požuda. U svim mogućim oblicima. Od grubih, očitih, razvratnih perverzija do sublimacija najprekrivenijih vrsta. I to jeste put u bezdan, to je put raspadanja osobe. Raspada ti se moralni sustav, spaljuje se tvoja savjest, degradira tvoj um, i na kraju i telo tvoje će razboljeti, trunuti i smrditi još uživo. Prema tome vodi požuda. I na suprotnoj strani, put prosvjetljenja, put, ako hoćete, divinizacije, poboživanja ili poboženja, se temeli na djevičanstvo. Ako možete zamisliti crnilo požude u svim mogućim oblicima i metaforički je nazovite bludnica ili spomenuta u Novome Zavetu velika kurva, onda djevičanstvo isto tako ima milijune oblika i takozvani celibat ili suzdržavanje je samo jedan od tih oblika. Jer prije svega podrazumijeva čistoću uma, svojih misli, pogleda, sluha, govora, svojih emocija i reakcija. I na kraju i tijelesna čistoće, naravno, je obavezna. I onda onaj koji odabere stranu divičanstva, taj će svaki dan malo postajeti bolja osoba nego jučer. On će se formirati kao nova osoba, kao prava osoba. Jer to što čovjek misli da je osoba, da ima svoje ja, u stvari je velika varka. I ne moram vam to dokazivati jer prosječan čovjek, taj Adamic spomenuti, on je samo čušpa s francuska salata svih mogućih utisnutih u njega algoritama i programa. Počevši od roditelja, šire familije, pa onda kvartskog, gradskog ambijenta, pa škola, pa fakultet, pa kulturno područje u kojem on odraste, pa konzumacija televizije, industrije, uživancije i tako dalje, on je pun toga. I zapravo predstavlja sobom jedno, jednog pokusnog koniča spojenog na tisuće električnih žica preko kojih u njega udara struja nižih strasti, oču. I on jedan trese se od onog prohtjeva. Pa neka miso njemu udari u glavu pa osudi svoga bližnjega. Ili ne može se suzdržati da iz njega ne, ne izađe bjes pa se naljuti na svoje dijete. I on je takav. Drugačiji ne može biti. To je to nije osoba. On, on je samo neka imaginarna utvara nešto spojen još na kolektivnu podsjest koja u sebi ima hrpu neračiščenoga smeća iz prošlosti i traume i strahove i mržnje i pristupbe počinjeni kolektivno i samo da kažeš da sam Hrvat onda na sebe na tovariš punu pun pun, pun kufer onog neraščišćenog u prošlosti. Ili da kažeš da sam Amerikanac ili Anglesa ili bilo šta drugo. Dakle, da postaneš osoba, ličnost, individuum, moraš izabrati tjevičanstvo. Kao uzvišeni božanski duhovni koncept. Duh sveti ili duh Boži. On otvara sve nebeske tajne. Dakle, ne možeš ti svojim umom ili čak svojom voljom ili samo svojom čežnjom znati željom doći do nebeskih tajne. Bez obzira koliko si pročitao knjiga, koliko si pregledao YouTube kanala ili emisija na Balkaninfo. Koliko si obišao Ašarama, Samostana, samo duh sveti tebi otvara nebesku sliku. Tebi otvara Boga, tebi otvara samoga sebe, tvojega bližnjega. Odgovarati na pitanje što si i zašto si. Samo duh sveti, duh Boži. I onda postaje, postaje sasvim logično pitanje a ga uzeti, toga duha svetoga. Džega ima. A ima ga. A ima ga u živim ljudima. U nositeljima duha. U onima koji su zaista posude duha. Treba takve nas Duh Boži, duh sveti se prenosi od srca do srca od duhovnog nastavnika, žednom učinu. I to je univerzalna formula i vi ćete se prevariti ako pomislite da ima drugačiji način dobiti duha svetoga. Preko mantranja ili čeličenja, askeze, pustinjaštva, povlačenja, upećine, jog nema drugačijeg načina, doli pronaći osobu u kojoj ćeš vidjeti duha. Ti možeš pitati, a kako da zna da je to duh sveti, A značiš. Značiš. Nećeš tu imati dileme, jer po plodovima se vidi duh. Ako Bog je sve, ako Bog je Bog ljubavi pravde, mudrosti, širokosti, Bog darežljivosti, dobrote, onda i duh njegov takav, i onda i osoba, koja ima duha, postaje takva, nalik Bogu na njegovu sliku. I priliko sam duh objekao. Onda nema što dilema. Pusti priču. Da vidim kako živiš. I Zato kada su Isusa pitali daj možda nam nekako bršuru daj da mi pročitamo suštino srštvog učenja. Kaže, hodi za mnom i vidi. Ko ima oči, nek vidi. Ko ima uši, nek čuje. Ako si toliko mulac, onda stavi prsta u moje rane. Kao što je rekao svom vlastitom učeniku, apostolu Tomi, Svanom nevjernom. Kaže Toma, šta ti Ajde, stavi prst u moje rane. Dakle, treba naći živog učitelja. Ili učiteljicom. To je spolna razlika, ne igra ulogom. I završna teza, kao nastavak prethodne, nešto o našem djedu Ivanu. Moram reći barem pet riječi, jer bez njega nema nas, nema ovoga centra, nema ovoga čaja, nema one sestre s kamerom, nema ništa, jer sve je zahvaljujući njemu. Naš djed Ivan, on je prije svega prorok. Prorok jer čuje što Bog govori. E, to što Bog govori, a mi znamo da Bog govori, nam je rečeno da u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Бог bijaše Bogu. Dakle, sam Bog je neprekidna riječ. Logos koji se stalo od zvanja u Eteru. Nema sekunde, nema trenutka, a da Bog ne govori. Govori vazda, govori glasno, samo što ga ne čuju. Prosječan čovjek ga ne može čuti. E prorog ga čuje. I glagov koji mogli bi opisati suštinu proroka, jeste čuti. On čuje. Drugo, djede Ivan, ne, nije samo prorok, već i borac. Borac zato što čini. Vi znate što mi često, a to, to je sad moderno, moderni trend, kada imaš neki dialog sa prijateljem ili u, u braku, na primjer, i tebe netko poziva na nešto, tvoj, recimo, prijatelj poziva da, da imaš sluha, da, da ne, ne postupaš uh, naglo, ne skačeš odmah, da imaš strpljenja i ti njemu odgovaraš, ja sam te počuo. Što je zapravo takva isprika, odnosno blaga forma da ga ne pošalješ u pitku vodu. Čuo sam te. Ok, hoćeš li to napraviti? Čuo sam te. Ja sam te počuo. E, osim što ga čuje, on mora i učiniti ono na što ga Bog poziva. I zato djedivan on je više nego prorok, on je još i boraz. Njemu nebo spuštava konkretne objave, konkretne upute, njih ima već 20 i kusur knjiga, a sveukupnog njegovog uratka ima o 150 svezaka. To uključuje i komentare, primljene objave, poezije, seminari hagiografije, odnosno životopis svetih naših predaka i tako dalje. 150 debelih svezaka. Ogromno je naslednje. I među ostalom, nebo njega poziva ići i svjedočiti. To zapravo bila prva poroka kada se njemu spustio proročki dar. Njemu zapravo nebo se ukazao, bok njemu se ukazao kroz svoje bogomajčinsko lice kao gospa u jednom hramu velikom u Rusiji, kad je još živio tamo. Čuo je Ivan, idi i reci svijet. To je bio prvi poziv na, na korak, na čin. Ne samo Evo sad me slušaj i zapiš. Konkretno bilo i u dosta imperativnoj formi rečeno, idi i rec. Nakon toga još puno bilo takvih uputa rečeno. I koliko god je teško, on čini ono, ili nastoji da čini ono na što ga Bog poziva. Često za to plati. Pljuvanjem, blaćenjem, psovanjem, progonom, trovanjem. Sve do pokušaja atentata. To je križ borca. Kakav je borac ako nije dobio ogrebotinu. I treće što sam htio reći o našem djedu Ivanu, osim što je prorok koji čuje, osim što je borac koji čini, Ima još poseban dar, a taj dar je još rjeđi od ovih dva, jer bilo je proroka. Ima čak ih i među nama više koji čuju nebo. Manje onih koji se bore, koji realiziraju onu zaprimljenu uputu. A još manje ovih trećih za koje sad ću reći. I naš djed to jeste? a to jeste učitelj. I glagol koji opisuje fenomen učiteljstva jeste oblikovanje. To je onaj koji oblikuje, koji daje kalup, koji formira. I sad... Možda ovaj treći dar ili treća njegova crta za nas osobno je najdraža zato što i mi uz njegovu pomoć, s njegovo dobro učiteljsko oblikovanje postajemo i borci i proroci jer on oblikuje na svoj na svome primjeru On oblikuje iz onoga što on jeste. A ja sam rekao što on jeste. On jeste i prorok koji čuje i borac koji čini. I on ne može oblikovati izvan tog okvira. On oblikuje proroke i borce. To jest umnožava se. I to jeste želja i namjera duha svetoga koji njemu zapravo ispustio darove. Jer duh želi se umnožiti. Duh sveti želi da prorok bude umnožen puta milijun, ne koji i glagolja. E svi sa otvorenim ustima čuju i plješću, wow, fino, bravo, ajmo mi na kavu. Nego da nas, onih koji primaju božansku objevu, koji čuju logos, koji vas da, odzvani, vazda, zvuči, da nas takvih bude milijun. A onda ono što čujemo idemo realizirati. Da, unatoč strahovima, kompleksima, neurozima, bojažljivosti, obavezama, brigama, utezima, sidrima, kojima smo mi vezani za ovaj svijet. Svijet gušta, užitka, ali u konačnici za svijet raspadanja. I to je to. Dakle, ovakve kukavice, neurotičare, Bog želi oblikovati kao svoje proroke i svoje misionare, osnovorce. Radi čega? O, tu je široka priča što Bog želi. Što dakle Bog želi ostvariti, u čemu je poanta priče. Tu treba sto ovakvih druženja nam organizirati da Bog da hoćemo. Treba popiti valjda cisterne čaja. Izjest tona kiflica da objasnimo što sve Bog želi. A jednostavnije se priključiti knjižnici, takozvani bogospisu, s duhovnom uratku djeda Ivana podsjećam 150 svezaka broj to veliko ogromno remek dijela 150 ogromnih knjiga. Imate priliku učlaniti se, čitati, promatrati, osporavati, diskutirati, propitivati. Buru, dobrodošao.